0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlatyachenko und heute geht es um das spannende Thema, wie verhandelt eigentlich Donald J. Trump? Wie geht diese Trump-Style-Negotiation? Und dazu habe ich jetzt ein Buch zu Ende gelesen von seinem langjährigen Anwalt, George H. Ross. Und George Ross hat ihn begleitet, als Donald noch Ende 20 war und seine allerersten Hoteldeals in New York gemacht hat. Er kennt also Donald Trump in und auswendig und deren Aufgabenverteilung war ziemlich klar. Donald beeindruckt die Leute, Donald motiviert die Leute und George war dann für die Details des Deals zuständig. Das Vorwort im Vorortwort schwa, schreibt Donald Trump übrigens You are very fortunate to have this book and to be getting the same negotiation wisdom for which I paid George extremely well. Also, kurz übersetzt. Wir können als Leser sehr froh sein, dass wir die Tipps von George in diesem Buch bekommen, für die er ihn sehr, sehr gut bezahlt hat. Und das Buch, das ist tatsächlich ziemlich gut, kann ich dir nur empfehlen. Es das heißt Trump Style Negotiation. Ich werde es auch in der Podcast-Beschreibung verlinken. Und aus diesem Buch habe ich fünf Tipps für dich mitgebracht. Bevor es losgeht mit diesen fünf Tipps, möchte ich noch ganz kurz auf die Reaktion zur letzten Folge reagieren, zur Folge 246 sich... Da hatte ich ja gesprochen mit dem Professor für Epidemiologie, Professor Suharit Bhakti und wie erwartet auf dieses zensierte Interview auf YouTube gab es viele Reaktionen von euch. Also es gab Leute, die mir an die Podcast-Adresse geschrieben haben, an meine Argumentorik-Adresse geschrieben haben und die zwei Lager sind natürlich ganz klar und deutlich. Das waren zum einen die Kritiker, die gesagt haben, Vlad, wie kannst du nur äh, mit diesem Menschen dich unterhalten? Alles, was er gesagt hat, ist medizinisch falsch und du hättest das auch als Interviewer herausgefunden rausstellen sollen. Und es gab auch viel Lob, die gesagt haben, es ist toll, dass du auch alternative Meinungen zukommen lässt. Das ist ganz falsch, dass YouTube bestimmte Meinungen zensieren und die sich freuen würden, dass ich auch weitere Gäste einladen soll, die eben nicht nur der Mainstream-Meinung gehören. Und ähm, an alle, die sich die Mühe gegeben haben, teilweise waren das gefühlt zwei Word-Seiten an Text. Alle, die mir geschrieben haben, großes Dankeschön, den meisten habe ich auch eine kurze Antwort angedeihen lassen, aber auf jeden Fall hat hat mich sehr gefreut, dass wir in den Dialog treten sollten und natürlich wird es dich nicht überraschen, dass ich selbst als Host dieses Podcasts mehr das Recht herausnehme, die Gäste einzuladen, die ich wertvoll finde und es gibt immer den Tipp, falls du einen bestimmten Gast nicht hören möchtest oder einen ganz bestimmten Gast nicht magst, du musst natürlich nicht alle meine Podcast-Folgen hören, sondern hör gerne in die Podcast-Folgen rein, die dir interessant erscheinen und natürlich bin ich auch immer ein großer Fan von Argumentation, also, wenn du einen Tipp von mir haben wolltest, würde ich sagen, hör dir auch die Gegenmeinung an. Auditor et altera Pass. Wie gesagt, das Interview Folge 246, aber du bist hier für die Tipps für die Trump-Style Negotiation. Also, was schreibt unser George Ross? Nun, er schreibt zum Anfang die Definition von dem, was die Verhandlung nach Trump eigentlich bedeutet. Und zwar schreibt er, Zitat, to create a Feeling that the other side has won. Das heißt, Trump versucht, ein Gefühl beim anderen, beim seinem Verhandlungspartner zu installieren, dass der andere gewonnen hat und schreibt aber noch hinzu, dass wir vorher aber alles aus ihm herauspressen sollten bei dem Deal, was möglich ist. Also bei Trump geht es nicht um die gerechte Verhandlung, sondern es geht darum, alles herauszupressen und gleichzeitig auch das Gefühl zu vermitteln, wir beide haben gewonnen. Also eine Pseudo-Win-Win-Situation. Und wenn du mehr über das Verhandeln wissen möchtest. Ich habe ja in der Vergangenheit zwei Folgen, eigentlich mehr Folgen gemacht zum Thema Verhandeln, aber zwei sehr, sehr interessante Folgen und zwar einmal das Harvard-Konzept, wo es um echte Win-Win-Situationen geht. Das findest du unter der Folge, Podcast-Folge Nummer 15 und ähm, auch ein Professor aus Harvard, der später dazu kam und zwar Stuart Diamond, da die Folge 115, zufällig 15 und 115, das sind die beiden Folgen, wo es darum geht, dass Harvard-Professor sagen Wir sollen echte Win-Win-Situationen herstellen. Bei Donny, bei unserem Donald Trump, sieht es etwas anders aus. Wir sollen so tun, als wäre es eine Win-Win-Situation und den anderen fühlen lassen, als hätte er gewonnen. Und nun kommen die fünf ganz konkreten Techniken, die George Ross und die Donald Trump häufig anwenden. Technik Nummer 1: the dead dog on the table. Der tote Hund auf dem Tisch. Was ist dieser tote Hund? Was hat der mit Verhandeln zu tun? Nun, es ist ganz einfach. Man legt einen toten Hund auf den Tisch und gemeint ist ein unakzeptierbarer Vorschlag, ein dreister Vorschlag, ein überteuerter Vorschlag, bei dem wir genau wissen, dass der andere ihn nicht annehmen wird. Und die Idee ist, dass diesen Vorschlag, für diesen Vorschlag kämpfen wir, dann lassen wir aber nach und und machen einen zweiten Vorschlag. Und der zweite Vorschlag ist schon viel, viel besser als dieser tote Hund auf dem Tisch. Und im Kontrast zum ersten Vorschlag erscheint der zweite Vorschlag relativ vernünftig. Und diejenigen von euch, die sich für Psychologie interessieren, die kennen diesen Effekt als den sogenannten Kontrasteffekt Also ich schlage erst etwas vor, was unglaublich teuer ist, und dann schlage ich etwas vor, was mittelteuer ist. Aber durch diesen Kontrast mit dem extrem teuren Vorschlag, äh, erscheint der zweite Vorschlag gar nicht mehr so teuer. Also man könnte letztlich die Dead Dog on the Table Strategy als auch an, als den Kontrasteffekt darstellen. Aber ich fand die Metapher sehr, sehr schön. Und das ist auch das, was Donald Trump sehr häufig macht. Also erst unrealistisch reingehen und dann äh, die Leute verblüffen oder auch schockieren und anschließend der zweite Vorschlag klingt dann viel, viel vernünftiger. Kannst du gerne ja mal bei deiner nächsten Verhandlung, Gehaltsverhandlung zum Beispiel, vorschlagen. Der zweite Tipp, der bezieht sich auf das Verhandeln am Telefon. Und zwar, was George Ross zu Recht betont, ist ja das, dass wenn dich jemand anruft und mit dir verhandeln möchte, dann hat dieser Mensch einen Vorbereitungsvorteil. Er weiß, worum es geht, er weiß, welche Argumente er bringen wird und er möchte dich überrumpeln dadurch, dass du telefon abnimmst und möglichst unvorbereitet einfach seinem Vorschlag zustimmst. Insofern, immer dann, wenn du verhandelst, geht es darum, dass du nicht sofort verhandelst, sondern sagst, wir müssen das Gespräch verschieben. Aber das bis dahin, das wusste ich alles schon. Aber was George Ross sehr interessant argumentiert ist, dass er sagt, man soll nicht sofort, so wie ich es zum Beispiel vorher gemacht habe, eine Verhandlung verschieben und sich dann darauf vorbereiten, sondern man soll den anderen, wenn er anruft und diesen überraschenden Anruf bei uns macht, man soll ihn ausreden lassen. Und zwar soll man ihn fragen, warum schlägst du mir das vor, was hat das für Vorteile? Für dich, was hat das für Vorteile für mich? Beschreib mir genau den Deal, den du haben möchtest. Das heißt, man lässt den anderen kommen, quetscht ihn aus. Und und danach, nachdem der andere also jetzt alles ausges äh, aus ausgesagt hat, dann fragt man ihn oder sagt man ihm, ja, äh, jetzt rufen Sie leider zu einer ungünstigen Zeit an, um jetzt ausführlich zu verhandeln, lassen Sie uns nächste Woche ausführlich darüber sprechen. Und jetzt ist die Frage, warum sollte man das denn ganz überhaupt machen, dass man den anderen aussprechen lässt und dann eine Woche später einen Termin festlegt und George argumentiert, dass man natürlich ganz genau weiß, was der andere will, was seine Motive sind, was seine Ziele sind, was seine Zahlendaten Fakten sind und dann kann ich mich wiederum viel besser auf dieses nächste Gespräch nächste Woche vorbereiten. Ich weiß ja, was der andere will und jetzt bin ich quasi mit meiner Vorbereitung im Informationsvorteil. Ich habe sieben Tage Zeit oder zehn Tage Zeit, mir eine eigene Strategie zu überlegen und dann überrasche ich den anderen mit meinen Ideen und idealerweise stimmt er dann meinen Vorschlägen zu. Also es geht darum, dass man am Ende des Tages der besser vorbereitete Verhandlungspartner ist. Und deswegen sollte man eben nicht sagen, okay, lass uns nächste Woche drüber sprechen, sondern erst den anderen ausquetschen, um einen eigenen Informationsvorteil zu bekommen. Also das ist auf jeden Fall ein super praktischer Tipp, den ich als Selbstständiger, den ich als Geschäftsmann auf jeden Fall ab heute, ab Juni 2021 genauso umsetzen werde. Dann hat er eine ganz interessante äh, Methode entwickelt. Ähm, er hat sie die Post-Methode genannt. Das sind vier Kriterien, wie du jede Verhandlungssituation analysieren kannst. Und das ist gleichzeitig der dritte Tipp von George Ross. Jede Verhandlung kannst du mit den vier Buchstaben Post analysieren. Das P steht für Persons, das O steht für Objective, das S steht für Strategy und das T steht für Tactics. Also letztlich lässt sich jede Verhandlungssituation nach diesen vier Kriterien bewerten und analysieren. Und zwar bei jeder Verhandlung nehmen wir zum Beispiel an, du möchtest irgendwas verkaufen. Du möchtest ein Haus verkaufen oder du möchtest einen Ikea-Tisch verkaufen. Ja? Äh, jede Situation lässt sich äh, eingliedern nach Personen, also du verkaufst, und B, die Person B, äh, kauft etwas ein. Das Ziel in deinem Fall ist es natürlich zum Beispiel den Tisch für 135 Euro zu verkaufen oder dein Haus für 13,5 Millionen zu verkaufen. Das ist das Objective. Und wo wir ein bisschen mehr Gehirnschmalz ähm, verbringen sollten und investieren sollten, ist die Strategy und die Tactics. Also die Strategie könnte zum Beispiel sein, dass wenn du jetzt ein Haus verkaufen willst, das jetzt der perfekte Preis ist für den Käufer einzukaufen. Weil die Hauspreise steigen. Und das heißt, deine allgemeine Strategie im Gespräch, im Telefonat oder beim persönlichen Treffen ist es, dem anderen zu vermitteln, dass die Preise für Häuser kontinuierlich weiter steigen werden. Und die konkrete Taktik, wie das ist dann das, was du konkret machst, also welche Verhandlungstechniken du im Einzelfall anwendest, das könnte zum Beispiel sein, dass du darüber erzählst, dass aktuell schon zwei andere Interessenten existieren, die bereit sind, dir den Preis X und den Preis Y zu zahlen. Und wenn jetzt derjenige, der vor dir steht, wirklich dieses Haus haben möchte, dann muss er schnell zuschnappen. Und diese Idee von alternativen Interessenten oder alternativen Angeboten, das ist dann eine mögliche konkrete Taktik. Und George erzählt natürlich darüber, dass es ganz, ganz viele Taktiken gibt, mit denen man die andere Person manipulieren kann. Und wenn du dich für diese unterschiedlichen Manipulationstechniken interessierst, dann findest du viele viele, viele von diesen Verhandlungsmanipulationen in meinem Online-Kurs erfolgreich verhandeln. Dort geht es übrigens auch um die Harvard-Methode, dort geht es um die Verhandlungs Tricks und Verhandlungstechniken und dort geht es auch um praktische Verhandlungsbeispiele. Und diesen Online-Kurs, der dauert circa drei Stunden, den werde ich dir auch als erstes in der Podcast-Beschreibung verlinken. Aber Post, wir merken uns, Persons, Objective, Strategy und Tactics, damit kann man auf jeden Fall jede Verhandlungssituation vorbereiten. Das vierte, das ist etwas, was ich schon zum Glück mache, aber möglicherweise du noch nicht machst, und zwar einen sogenannten Verhandlungsnotizblock. Einführen. Ich habe das tatsächlich immer griffbereit, ein kleines graues Heftchen, wo ich zwei Seiten pro Verhandlungspartner definiere und sage, wenn ich mal wieder mit dem Robert verhandle, dann schlage ich einfach die Seite für Robert auf und ich notiere mir ganz exakt, was der letzte Verhandlungsstand war, was Robert gewollt hat im letzten Telefonat, was Robert vorgeschlagen hat in seiner letzten E-Mail und dieses Verhandlungsbüchlein ist Gold wert. Hat, denn ich weiß auf wirklich nach ein paar Zeilen ganz genau, auch wenn dich sich die Verhandlung schon seit drei, vier, fünf Monaten hinzieht, auf welchem letzten Stand wir sind. Das ist eine minimale Investition nach einem Telefonat, dass ich mir da ein, zwei Sätze reinschreibe, also das Wichtigste, was für mich am wichtigsten ist und äh, der gute George Ross macht das genauso. Der Unterschied ist, er ist bestimmt hundertmal besser als ich und hat bestimmt auch hunderttausend Mappen für unterschiedliche Mandanten. Donald Trump war ja nicht sein einziger Mandant, aber diese grundsätzliche Idee, falls du noch nicht machst, fand ich trotzdem super, dass er das nochmal genannt hat, dass man ein Verhandlungsnotizblock anwendet und dort schreibst du also nicht irgendwie wie ein Tagebuch, darum geht es gar nicht, sondern darin schreibst du nur deine Verhandlungen rein und ähm, ich mache das jetzt nicht auf 100 Seiten oder 200 Seiten, sondern ein kleines Büchlein, wo ich einfach nur zwei Seiten definiere pro Verhandlungspartner und für mich aus der Praxis also wenn du jetzt keine Multimillionen-Deals machst, ist das absolut ausreichend mit den zwei Seiten. Und last but not least auch ein schönes, klassisches Argument, was man aus der Verhandlungsmanipulation kennt. Das ist der berühmte Satz, it's our company policy. Ja, das sind nun mal unsere Bedingungen, das ist Unternehmenspolitik, das können wir nicht verändern. Und George betont an unterschiedlichen Stellen des Buches, dass diese Company Policy, also diese Standardpolitik- unseres Unternehmens, das sind unsere Verträge, das sind unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen eine unglaubliche Legitimität auf den anderen oder für den anderen darstellen und der andere einfach abnickt und sagt, ach so, ja gut, wenn das halt die Unternehmenspolitik ist, dann ja, dann muss ich dem auf jeden Fall zustimmen. Dann wird das ja nicht anders bei euch laufen. Und natürlich ein guter Verhandler, wenn du dich gegen diesen Trick wehren möchtest, ein guter Verhandler weiß, dass man mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen, dass man sie ändern kann. Die sind nicht von Gott gemacht, die sind nicht in Stein gemeißelt, auch die Company Policy, das ist alles äh, Schwerpunkt einer Verhandlung, aber ich weiß auch aus Erfahrung, wenn man den Leuten einfach sagt, ja, das sind nun mal unsere AGB, entweder du nimmst sie oder es gibt keinen Deal, Auf viele, viele Leute hat Geschriebenes einen großen Legitimitätseffekt und George Ross erzählt im Buch, dass es eben sehr, sehr viele Verhandlungspartner einfach darauf ähm, eingegangen sind, darauf sich eingelassen haben und gedacht haben, Ach so, ja gut, wenn es halt die Company Policy ist, dann ist es nun mal so. Ja, das waren sie, also die fünf Tipps, die fünf besten Tipps aus dem Buch Trump-Style Negotiations. Der Untertitel ist Powerful Strategies and Tactics for Mastering Every Deal. Und nochmal, George Ross ist jemand, der über 30 Jahre unseren Donny begleitet hat bei seinen Deals, unter anderem äh, sein maro lago hotel und er gibt ganz, ganz viele interessante Einblicke und Beispiele, wie er und wie Donald Trump äh, äh, tatsächlich verhandelt und einen anderen Punkt, den er genannt hat, das könnte man auch als Bonustipp sehen, ist der große Enthusiasmus, mit dem Donald Trump am Start in die Verhandlungen reingegangen ist. Also nicht einfach so, okay, ich freue mich da zu sein, sondern that's gonna be great, that's gonna be fantastic, that's gonna be amazing. Und dieses emotionale Ankern, dieses positive Ankern, das hat er und das schließt sich äh, der Beginn und das Ende dieser Podcast-Folge in sich, das macht der Donald immer. Also im Vorwort, ich lese diesen Satz, nochmal, er motiviert uns ja geradezu, dieses Buch zu lesen durch diesen Satz, you are very fortunate to have this book, also du bist sehr, sehr in einer sehr glücklichen Lage, dieses Buch zu haben und macht auch Werbung für dieses Buch selbstverständlich, um seinen Anwalt zu unterstützen, aber dass dieser Enthusiasmus, in eine Verhandlung nicht einfach sachlich reinzugehen, sondern sich darauf zu freuen und das auch mit Körpersprache, Stimme und starken emotionalen Wörtern, die Menschen zu ankern. Das ist etwas, was sehr, sehr entscheidend ist und wo George Ross sagt, da ist Donald Trump ein Genie darin. Ja, das war also das Buch. Falls du so eine Art Buchzusammenfassung sehr interessant fandst, ich habe ja bisher in meinen 250 Folgen jetzt gefühlt vier, fünf Bücher zusammengefasst. Wenn du das spannend findest, wenn du dich dafür interessierst, dass ich Bücher zusammenfasse, die ich sowieso parallel lese, dann schreib mir gerne an podcast.argumentorik.com und möglicherweise hast du sogar einen Buchvorschlag, was du entweder nicht richtig verstanden hast oder aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive gelesen haben möchtest, dann schreib mir gerne auch deinen Buchvorschlag an podcast.argumentorik.com und genau das gleiche gilt auch für Gäste. Falls du Spaß spannende Gäste hast gerne auch nicht unbedingt Mainstream den Mainstream den haben wir ja sowieso über ARD ZDF Sat1 und N24 aber wenn du interessante Menschen hast die alternative Meinung haben völlig egal ob das politische Meinung medizinische Meinung historische Meinung oder wirtschaftliche Meinung sind dann mach mir auch gerne den Vorschlag an podcast.argumentorik.com. und ansonsten würde ich mich wie immer über eine schöne Rezension auf Apple Podcasts freuen und wenn du mir einen großen großen gefallen tun möchtest, dann teile diese Folge mit einem Kollegen, mit einer Kollegin, die bei dir in der Firma häufig in Verhandlungssituationen steckt. Vielleicht ist es sogar deine Führungskraft, dein Clusterleiter, dein Chef oder the big boss of the company. Teile mit ihm oder mit ihr diese Folge. Damit würdest du mir helfen, ich würde sichtbarer werden da draußen in der Welt und natürlich teilt sich das Wissen nicht, wenn man es teilt, sondern es vermehrt sich. Also ganz viele Argumente und wie gesagt, nimm dir die diesen Aufruf Und äh, bevor du jetzt was anderes an deinem Handy machst, teile diese Folge doch einfach mal mit einem Kollegen oder einer Kollegin und hilf ihm oder ihr besser zu verhandeln. Und nochmal der Hinweis, falls du die Harvard-Methode erlernen möchtest, dann eignet sich die Podcast-Folge 15 dazu und falls du die Tipps von Stuart Diamond und seinem Buch »Getting More«, haben möchtest, dann die Podcast Folge 115. Ansonsten hören wir uns bald in einer weiteren Interviewfolge nächste Woche. Ich wünsche dir an dieser Stelle ein schönes Wochenende und bis bald, dein Vlad.